0: tema Lei 8429 de 92. O tema de hoje é a Lei Ordinária 8429 de 1992, que fala sobre o direito administrativo as penalidades que podem recorrer sobre os agentes públicos. E aproveitando o gancho, vamos fazer uma revisão sobre os tipos de leis que são sete. São elas, emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. As mais utilizadas são as leis complementares e as leis ordinárias. A lei complementar trata de assuntos fundamentais e a Constituição indica, é, caso ela não trate de todo aquele assunto, ela indica que deverá ser tratado em lei complementar. Já a lei ordinária trata de aspectos que a Constituição não exige abordagem em lei complementar, e a diferença entre as duas está no quórum de aprovação, porque a lei complementar exige maioria absoluta dos votos, ou seja, em relação a todos os parlamentares. E a lei ordinária exige maioria simples dos votos, ou seja, dos parlamentares presentes na sessão vamos à leitura. Artigo 1 Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual Serão punidos na forma desta lei Parágrafo único Estão também sujeitos às penalidades desta lei Os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade Que receba subvenção, benefício ou incentivo Fiscal ou creditício de órgão público Bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio da receita anual, limitando-se, nesses casos, à sanção patrimonial, à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Artigo 2 Reputa-se agente público para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Artigo 3º As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Artigo 4º os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. Assim como é garantido também esses, esses princípios na Constituição Federal, artigo 37. Artigo 5º. Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão dolosa ou culposa ou seja, com ou sem intenção do agente ou de terceiro dar-se-á um integral ressarcimento do dano. Artigo 6 No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. Artigo 7º. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indicado. Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o capô deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Artigo 8 O sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está sujeito às combinações desta lei até o limite do valor da herança, como também é designado na Constituição Federal, que se uma pessoa receber a herança e o morto deixou mais dívidas do que o valor da herança, a pessoa que recebeu a herança não é obrigada a pagar a diferença. O capítulo 2 é formado pelos artigos 9, 10 e 11, que tratam de questões específicas dos, das, dos atos de improbidade administrativa. O artigo 9º, Fala do enriquecimento ilícito, o artigo 10, do, dos que causam prejuízo ao erário. E o artigo 11, trata dos, dos atos administrativos que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito a oferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei. E notadamente, inciso 1, receber para si ou para outra em dinheiro, bem, móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tem interesse. Direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Novamente, licita ação ou omissão. Inciso 2. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de meio móvel ou imóvel ou a contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1º por preço superior ao valor de mercado. Já o, inciso, o próximo inciso, que é o terceiro, fala, do mesmo, fala o mesmo texto, só que por preço inferior ao valor de mercado. O inciso 4 fala, utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros, contratados por essas entidades, ou seja, você não pode utilizar a onde obra ou materiais que são do órgão que você trabalha para fins pessoais. Inciso 5. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocídio, narcotráfico, contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita ou aceitar promessa de tal vantagem. Inciso 6. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no artigo 1o desta lei. Inciso 7. Adquirir para si ou para outra, em no um exercício de mandato cargo. Emprego ou função pública, bem de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Inciso 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Inciso 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza inciso 10 receber vantagem econômica de qualquer natureza direta ou indiretamente para omitir ato de ofício providência ou declaração a que esteja obrigado inciso 11 incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei inciso 12 Usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei. Seção 2. Dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou de lapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei, e notadamente, inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 Inciso 2, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 3. Doar à pessoa física ou jurídica, bem comumente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, sem a observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 4. Permitir ou facilitar a alienação... Permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao mercado, alienação e venda Inciso 5 Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao mercado Inciso 6 Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea Inciso 7 Conceder benefício administrativo ou fiscal, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 8. frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Inciso 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. Inciso 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Inciso 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Inciso 12. Permitir facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ili ilicitamente. Inciso 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza de propriedade, ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta lei, bem como o trabalho de servidor público, empregados ou terceiros contratados por estas entidades. Inciso 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas em lei. Inciso 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. Inciso 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 17. Permitir ou concorrer para que pessoa físico-jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública e entidade privada mediante celebração de parcerias sem observância de, das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. Inciso 19. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Inciso 21. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular. Artigo 10-A. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o capô. E o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Complementar 116 de 2003. E tal parágrafo diz o imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou ortogado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da líquida mínima estabelecida no CAPU, que é de 2%, exceto para os serviços a que se refere o subitem item essa alíquota de 2% é sobre imposto de imposto sobre serviço de qualquer natureza e o ISS. Corrigindo, é imposto sobre serviço de qualquer natureza, não é o ISS. O artigo 11 fala sobre atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. E diz o seguinte, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de... Honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. E, notadamente, inciso 1: Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. inciso 2: Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. inciso 3: Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. inciso 4: Negar publicidade aos atos oficiais. Inciso 5. Frustrar a licitude de concurso público. Inciso 6. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Inciso 7. Revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida político econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço. Inciso 7. Ah, Inciso 8. Descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Inciso 9. Deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previsto nas previstos na legislação. Inciso 10. Transferir recurso à entidade privada em razão da prestação de serviço na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou um instrumento gênero nos termos do parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 8.080. Esse artigo 24 diz que, quando as disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. E o parágrafo único diz que a participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio observadas a respeito às normas do direito público. O artigo 14 fala que qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação Destinada a apurar a prática de ato de improbidade O capítulo 3 fala das penas Artigo 12 Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica Está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações Que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato Inciso 1 Na hipótese do artigo 9, que só para lembrar fala do enriquecimento lícito é, Haverá perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica na qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. O inciso 2 já vai se referir ao artigo 10, que fala sobre quando há prejuízo ao erário. Ele fala, na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, sem recorrer a esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano, e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio-majoritário pelo prazo de cinco anos. O inciso 3 já vai se referir ao artigo 11, que são os atos de improbidade contra os princípios da administração pública. Inciso 3. Na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano se houver perda da função pública Suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos Pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente E proibição de contratar com o poder público Ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios Direto indi ou direto indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica Da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos Inciso 4 Na hipótese prevista no artigo 10a Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Basicamente, esses quatro incisos falam das mesmas penas, só que diferindo o tempo, por exemplo, de perda do direito, suspensão dos direitos políticos, e o pagamento de multa. Também temos a perda da função pública quando ocorrer. Quando a pessoa for funcionário público, né? E também a proibição da pessoa receber benefícios ou incentivos fiscais, caso ela seja sócio majoritário de alguma empresa, direta ou indiretamente. Existem outros artigos que a gente não vai ler, mas nas disposições penais, o artigo 19 diz que constitui crime a representação por ato de improbidade Contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. Quando alguém denuncia outra pessoa sabendo que ela é inocente. Tem uma pena que é a detenção de 6 a 10 meses e multa. Nesse caso provavelmente a pessoa nem vai presa, né? Mas enfim, parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a inden indenizar o denunciado pelos danos de materiais, morais ou a imagem que houver provocado. E ficamos por aqui quanto a essa lei. Revisão da Lei Número 8429, de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função da administração pública direta, indireta ou fundacional e das outras providências.